1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda parte da nossa live, né? Para quem está assistindo no YouTube, na Twitch e para você que está ouvindo no formato podcast, o programa começa agora. Né? A gente está gravando instantes depois né, do sorteio da Copa do Brasil 2022, que definiu o rumo, né? Das duas os dois primeiros passos de 24 das 26 equipes do Nordeste que estão na competição afinal Fortaleza e Bahia esperam na terceira fase então Fortaleza e Bahia não participaram desse sorteio tá? a gente está com as 20 chaves definidas e como a gente faz todos os anos, eu vou passar né, por cada chave tá? Mesmo, mesmo as que não têm os clubes mais diretamente ligados, para que o programa fique completo e para entender todo o contexto. A gente começa pela chave 1. Um. Para quem está ouvindo o podcast, eu esqueci de apresentar, então eu vou voltar um pouquinho aqui. Para quem está ouvindo o programa como formato podcast, eu, Fred Figueiroa, divido aqui o programa com o Thiago Mioca e com o Cássio Zirpoli tá? Vamos começar. Chave a chave são 10 chaves para entender o que, é que significa chave na Copa do Brasil. O sorteio, ele divide os clubes em... São 40 clubes no sorteio. Ele divide os clubes em 10 chaves de 4 clubes. Nessas chaves, é o confronto da primeira rodada. Tá? Jogo único na casa do time de menor ranking. E quem passar vai para a segunda rodada, que já há é um sorteio pré-definido do mando de campo, e a gente vai passando aqui essas situações, na segunda rodada, como todo mundo já sabe, é... não existe né, vantagem do empate, se der empate, o jogo vai para os pênaltis. Cássio, antes de eu passar a lista, a Copa do Brasil é um banco imobiliário do futebol brasileiro, né? todo mundo entra pensando muito no aspecto financeiro, já que a chance de título é remota para 98% dos times, pelo menos. Então, antes de eu passar as 10 chaves, eu queria que tu situasse né, projeções financeiras, se já tem atualização de cota, dá uma geral do cenário das cotas desse banco imobiliário né, que se tornou a Copa do Brasil.
0: Fred, sobre a cota da Copa do Brasil, não saiu ainda. Tem, tem, tem até uns dados interessantes. Ela não saiu, a de 2022, mas ela vai aumentar como sempre aumentou, só que há uma tendência de que esse seja... O último ano com esses valores que a gente vem vendo nos últimos anos. Porque a Globo, é, quando começou 2018, começou um contrato de cinco anos, e o momento econômico do país assim, era outro, né? Essa, tava, tinha toda essa questão, de, de, de cinco anos para a Copa do Brasil, que foi quando ela foi turbinada. O campeão que ganhava uma premiação sai com 12 milhões pelo título, 15 milhões, hoje sai com 70 milhões, ou seja, o salto foi muito grande. Só para tu manter noção, eu vou falar os quatro valores acumulados dos outros anos. 2018, foi 278 milhões, o campeão saiu com até 67. Esse até porque, dependendo da fase que você entra, faz diferença. 2019, 291 milhões, com o título ainda até 70 milhões. 2020, 303 milhões, com o título ainda até 72 milhões. Em 2021, 316, ou seja, 13 milhões a mais do que o outro ano. E o campeão ainda até 73. Se você considerar esse, esse mesmo aumento, e pode ser um aumento maior, né, porque ele, ele, ele. Enfim, ele segue uma proporcionalidade, mas vamos colocar o número absoluto: 3 milhões a mais, seria 329 milhões em 2022. Então é muita grana, mas dificilmente, caso não tenha uma grande concorrência em relação a esse torneio, esse torneio ele vai seguir pagando 330 milhões. A gente já, já teve até algum debate sobre isso, porque o é um momento econômico, é outro. a Globo abrindo uma Libertadores. Enfim, enfim quem aproveitou para captadeiro aí. Aproveitou bem. Vai continuar pagando bem, certamente, mas há a possibilidade de não ser mais esse valor. Considerando os valores de 2021, que é daqui para cima, o contrato ele nunca, ele não prevê congelamento. Ao contrário da Libertadores da Sul-Americana, que, é, que costuma acontecer em alguns anos, na Copa do Brasil isso não acontece. É, a menor rota porque ela dividida em grupos, né, como, como o Fred estava explicando, o grupo 1 são os 15 primeiros times do ranking da CBF, no caso, o ranking atual, o ranking 2022. E aí, você pode ser um time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2022, mas está entre os 15. Você recebe a cota 1. O que vale é só a posição do ranking. O grupo 2, ele é formado é, pelos times da primeira divisão que não estão entre os 15. Ou seja, todos os times da Série A, excetuando é, aqueles que já estão no grupo 1. E o grupo 3 são todos os outros clubes abaixo, tanto do top 15 do ranking da CBF, quanto da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso dá mais de 60 times. E por que tem esses três grupos? Porque nas duas primeiras fases, as cotas elas são divididas em grupos. Da terceira em diante, todo mundo recebe o mesmo valor. Mas nas duas primeiras fases, que foram as fases sorteadas agora, ou seja, essa etapa preliminar da Copa do Brasil, a gente viu hoje o sorteio das duas primeiras fases, e, nela, e cada fase tem três grupos. Na primeira fase de 2021, por exemplo, o grupo 1 ganhou só por participar, tá? você pode ser eliminado, só por entrar em campo, 1 milhão 150 mil reais. O grupo 2 ganhou 990 mil e o grupo 3, 560 mil. Ou seja, eu tinha até falado no começo dessa live, que tinha estudado 520, que eu tinha é o número que eu lembrava, mas o piso de 2021 foi 560. Provavelmente será mais. Aí a gente fala, qual foi a diferença de, de, de 20 para 21? O aumento foi de 20 mil reais. Ou seja, passou de 540 para 520. Se o aumento foi o mesmo, de pelo menos 20 mil reais a gente vai ver um piso de 580 mil reais na Copa do Brasil, é o que o valor que o Salgueiro, por exemplo, está todo endividado, vai ganhar. Na segunda fase, que corresponde aos 32 aves de final, o grupo 1 de 2021 ganhou 1.350.000, o grupo 2, 1.070.000, e o grupo 3, 675.000, ou seja, quem é do grupo 3, e por exemplo, o esporte hoje é grupo 3, tá? O esporte chegou a ser grupo 1, ano passado estava grupo 2, mas agora o esporte é grupo 3, porque o esporte não está entre os 15 do ranking, é 21º, na verdade, e não está na Série A. Então, o esporte despencou, o esporte vai ser grupo 3, e o esporte, na verdade, vai ganhar a mesma receita do Salgueiro. Mas, juntando o grupo, quem, passar, quem participar de duas fases, ou seja, o que é participar de duas fases? É, é, é se classificar na primeira fase, você pode se classificar na primeira e se eliminar na segunda. Fazendo isso, você já ganha quase milhão mil reais. Para quem está aí, é uma, é uma boa ganha. Mas, enfim, isso é só para a ter uma noção do que a Copa do Brasil passa, porque esses valores, como eles ainda vão, provavelmente, vão sair até o início da primeira fase, mas a gente ainda não tem.
2: Aliás, deixa eu só complementar o que o Carlos mencionou, Fred. As equipes que estão, possivelmente, nesse grupo 1, né? se a CBF assim confirmar, como foi assim nos anos anteriores, top 15 que largam na primeira fase. Ceará, Cruzeiro, Grêmio Internacional, Santos e São Paulo. Certo? E as equipes...
1: Seriam... 1,15 milhão, né?
2: É, isso imaginando essa questão. Agora, as equipes que não são top 15, mas que estão na Série A, certo? Que não é top 15, estão na Série A. É Atlético Goianiense, Havaí, Curitiba, Cuiabá, Goiás e Juventude. Certo? São essas equipes que ficariam sendo o grupo 2. As demais equipes, né, como o Cássio mencionou, incluindo o próprio esporte, seriam exatamente esse terceiro grupo que receberia essa cota menor, né?
1: Então é isso, né? Vamos para pro... analisar chave a chave, né? Do que, do que foi definido nesse primeiro sor... nesse sorteio da Copa do Brasil. A gente tava com a arte aí para colocar sobre os valores, mas agora a gente já já passa direto e vamos analisar essas chaves, tá? Chave 1... Um. Tá? É a chave que tem a Chapecoense como cabeça de chave. A Chapecoense enfrenta o motoclube fora de casa e recebe como mandante, na segunda fase, o vencedor de casa e tombense. Né? Dois nordestinos, motoclube e casa, mas uma, uma chave bem, bem interessante para né? a Chape. A Chape larga no Maranhão contra o moto, mas depois tem e casa o Tom Bense, né, jogando no seu estádio. Bem favorita, né? Achei não. Não, não sei. Que eu é, boa, não não né? achou. Eu
2: concordo plenamente. Não
1: né? achei não, Fred. Também não
0: achei não. Tu <risos> Não vi essa... Não. Por que não? Aliás, antes de eu defender, porque é que eu não acho, eu queria saber até o que você acha. É.
1: Porque eu acho que o Motoclube é um adversário fraco, bem fraco para a estreia. E eu acho que casa e Tombense, dentro de casa, são ótimas opções para a segunda fase. Eu acho que Tombense está na, Tom poderia... na série B.
0: Tombense está na série Oi? B. Tombense está sim, na série sim. B. Sim. Pessoal, então é pau a pau, pra... começa daí. É um jogo de série B. Certo? Então... Não, pô. Não é não? Eu estou enganado. Sim, é um porque jogo de série B. B você diz, começa Sim.
1: por aí, mas começa e termina não vai ter
0: continuação. Não, não, mas assim, você está tratando <risos> muito fácil. Assim, a, mas a tendência não é ser tão bem Benz o adversário?
2: Sim. A, a, eu, eu acho que o que entra aí na minha ideia de imaginar que a Chapecoense não é tão favorita, porque a Chapecoense terminou a pior Exatamente. campanha da história, né, cara? Da Como série é que ela a? pode
0: ser é. plenamente favorita se na segunda fase a, a, a dela tem a chance de ter um confronto completamente equilibrado? Eu discordei dessa parte.
1: É, eu acho que assim... Eu, 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 vejo, eu vejo, inclusive aqui na, na, no chat, está todo mundo concordando, colocando Tom como favorito, mas eu acho que tem um certo, um certo exagero nessa, nessa visão. Não, eu, eu acho, acho que, que o Chefe que é a... muito favorito. João eu acho que, taz, que, você, é assim, série eu acho que você não se
0: ligou com o Tom estava na série B. Assim,
1: esse não, dia eu é estou ligado. Eu é ligada, é a, primeira, a primeira piada do esporte, de, da, da música de Thiago, foi essa.
0: Mas assim, então, é, então é porque você realmente acha que é, você. Minimizou, mas enfim, eu, eu acho que assim, se o jogo for... Se assim, a tendência de ser um Chapecoense tão bem, eu não consigo ver que o confronto sendo esse, ó, que, a, que a Chapecoense é plenamente favorita. Ela, ela tem, ela pode ter, ter o fator casa, mas assim, o favoritismo eu não,
1: não vejo. Mas concorda vai, pelo eu... menos que ela favorita contra o Moto, né? Sim.
0: Assim, sim, sim. Todo, desse pode sem dúvida. Vai, ela vai ser favorita, ela vai ser favorita. Não é... Não é não tá não tá na mão agora a, 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 a leitura de favoritismo assim era era ser o, o time desses quatro né ser o classificado desses quatro né era essa bom, isso aí é, a, a minha
2: dúvida uso. Fred é porque assim a, a, a Chape caiu com muitos problemas né muitos Sim. problemas eu não sei assim como é que eles estão montando esse time tem uma e aí uma coisa que vai valer para o que a gente vai falar até o último chaveamento a gente vai ter Fred essa Copa do Brasil até começando um pouco depois do quando o calendário realmente começa. Porque é o seguinte, por exemplo, as equipes que vão disputar a Copa do Nordeste, por exemplo, o caso do esporte, é, o esporte vai ter jogado já seis jogos de Copa do Nordeste até enfrentar... Isso eu só estou contando Copa do Nordeste, sem contar campeonato estadual. Então, assim, já vai, já vai ter times muito mais encorpados, entendeu? É mais difícil do que a gente viu em 2021, né? O esporte praticamente quase nem teve um time ali para iniciar a temporada. Né? Foi muitos jogadores que não foram nem, nem registrados ali no começo. Então, a gente pode ver um outro formato de Copa do Brasil, possivelmente aí, já trazendo um pouco para o que você mencionou, talvez essas equipes com o melhor ranking tenham um certo favoritismo, porque não vai ter aquela coisa do ah, é o quinto jogo da temporada. Não, possivelmente a gente vai ver jogos, assim, já tem, um, já vai ter uma boa quantidade de jogos para boa parte dessas equipes. Mas vamos aguardar, né? Mas eu considero um chaveamento eu diria que bem meio a meio aí. Eu diria bem meio a meio mesmo entre Tombense e Chapecoense é como favoritismo.
1: É, Arthur, Silva fez um comentário interessante sobre esse grupo, né? E eu concordo com essa visão dele, eu concordo. Que a Chape é do grupo A. Né? e que ele acha que quem está comemorando é a Tombense porque pegou o adversário mais fraco do grupo A isso eu concordo tá? mas é... talvez a minha leitura ela tenha sido influenciada e a pergunta que eu ia fazer para a Mioca até para fechar essa, essa chave 1 que acabou se estendendo qual a chance da Tombense ficar na primeira rodada porque não tem o melhor dos, dos, dos mundos né como é que tá o Icasa nessa temporada?
2: Mal. Tanto é que largou sem fazer um gol ainda, né? No campeonato sério. claro, o... ainda tem... é um mal surpreendente, né? Porque ele terminou bem é, a temporada. É ele, terminou, ele terminou ganhando a Copa de Fares
0: Lopes. Ganhando, ele, essa vaga vale da Copa do Brasil, ele ganhou recentemente. Pô, foi agora, quase no final do ano, quando ele ganhou a Copa Estadual. E, e o estádio perde um momento completamente diferente. O estádio não está inaugurado. O, o, o Icasa, ele está jogando em barbalha. No mesmo estado do Crato, mesma coisa. Crato, Juazeiro, eles estão, estão jogando ali na, no terceiro município da região do Caribe, Barbalha. Isso, na verdade, até devolver para mim mas o que me surpreendeu foi o mau início do Icasa. Achava que o Icasa ia dar uma largada melhor
2: nessa, nessa fase classificatória do Ceará. É. O Icasa fez muitas aquisições no mercado, sabe, Fred? E quando você contrata muitos jogadores até encontrar um encaixe como time, e principalmente o Icasa, que é considerado hoje, né? a melhor equipe ali do interior, aí eu não sei como vai ser, porque larga mal no campeonato estadual, se isso for acarretar numa mudança de treinador, aí já gera uma outra, outras questões como esse casa vai estar. Então, eu, eu acho que ainda a Tombense, ela é favorita no duelo, claro, daqui. O duelo vai ser em fevereiro, né final de fevereiro, isso. ou seja, daqui a, daqui a um pouco mais de um mês, tem muita coisa para rolar até lá, e o, ferro, o ICASA pode melhorar. É, como time, né? Mas hoje, hoje se o duelo fosse agora, a Tombense eu considero que seria bem favorita para passar. Então, o, empate... o saldo
1: desse o saldo dessa nossa análise da chave 1 é uma chave em que o grande beneficiado pelo sorteio foi a Tombense, né? Seguindo o comentário de Arthur, porque enfrentou a opção mais fraca, né, da chave A, que era a Chap, e aí a gente considera, né, depois do debate uma 50-50, né? Entre Chape e Tombense, o favoritismo, né? A minha, a minha abertura, ela foi dizimada aí por quase todo mundo, né? Só o Tacísio no comentário que abraçou. Mas eu acho que, que a visão de Arthur, ela foi a que teve o um, um, um ponto para mim, que é o ponto-chave, eu concordo com ele, por isso que eu encerro essa chave 1, um resumindo a visão dele. A chave 2 é a chave do Curitiba, Tá? Curitiba que larga em Feira de Santana contra o Bahia de Feira. Na hora que a gente estava fazendo a, a, a live do sorteio ao vivo, consideramos um, um duelo perigoso para Curitiba voltando para a Série A. E se ele passa, ele pode ter um clássico né? a partir do confronto Pouso Alegre e Paraná. Mas mesmo, sendo, mesmo tendo a tradição do Paraná, eu acho que a chave para o Curitiba avançar dessa, desse, desse chaveamento é passar na, do Bahia de Feira, né? Jogo perigoso, né? Para o Curitiba.
2: É, eu, eu considero que é um jogo chato essa primeira fase. Jogar lá em feira pode ser complicado. É claro que tudo quando a gente vai falar aqui de primeira fase é jogar pelo empate é uma ótima vantagem para quem quer que seja. É você ter o, a, a, a possibilidade do empate acaba lhe dando uma possibilidade maior. Só que o Curitiba vem com boas aquisições, acho que o mercado do Curitiba está bem, é, mas quando chegar na segunda fase, Fred, né, ele vai ter que, assim, ou ele vai jogar no, no próprio Paraná contra o Paraná, e aí seria um clássico, né? ele com, 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 a, com visitante seria na, na, na Vila Capanema, possivelmente, né? não sei nem se está funcionando lá normal, mas em todo caso o mando vai ser do Paraná, e se for o Pozo Alegre, vai para Minas Gerais jogar. Então, assim, eu vejo ainda, eu colocaria aí uns 65% sabe, por cento de chance do favoritismo se confirmar com o próprio Curitiba. É, o Paraná, eu acho que se der Paraná e Curitiba, pode ter um jogo ali mais parelho por conta de uma rivalidade local que pode deixar o jogo mais igual. Mas eu colocaria 65 aí, já imaginando até possíveis tropeços que possam apintar para o lado do Curitiba.
1: passamos para a chave 3 a tá? chave 3 a chave do Grêmio né? caindo para a segunda divisão o Grêmio terá pela frente uma estreia que era consenso nosso que era a pior possível talvez dividindo com a ferroviária de Araraquara, mas eu acho que o Mirassol é pior era a pior opção possível para os 10 clubes do, do potear, então o Grêmio começa a sua jornada contra o Mirassol em São Paulo e aí se passar ele continua fora de casa contra o Azuris do Paraná, Azuris do Paraná ou Botafogo de São Paulo como é que vocês enxergam a caminhada do Grêmio? O Mirassol
0: é, assim, é um nome mais um pouco desconhecido, ainda desconhecido, vai ser é um time interior de São Paulo, mas desconhecido das principais forças de São Paulo, que a gente costuma acompanhar. Mas é aquele tipo de coisa que a memória falha. Mas o Mirassol ele foi semifinalista no Campeonato Paulista nos últimos dois anos. Ele foi terceiro lugar em 2020 e quarto lugar em 2021. Ou seja, como São Paulo tem quatro grandes, a presença do Mirassol fez com que um grande de São Paulo ficasse pelo caminho isso, veja, um time do interior, na semifinal, final, enfim, mas na semifinal, já não é muito comum em São Paulo, tá? Não é algo tão comum. Chegar dois anos seguidos, e nesses anos seguidos, ele subiu de divisão. Em 2021, ele foi vice-campeão paulista de juniores, tanto é que ele tá nas quartas de final da Copa São Paulo, tem um... Então, é... é aquele time que pode não ter um... Quando eu tô falando nome, eu tô falando assim, nome tipo Bragantino, Guarani, Ponte Preto, sabe aqueles times que é... você... Tem, remete mais assim, em relação ao interior de São Paulo. Mas o Mirassol é uma escolha muito chata. Primeiro, que ele continua sendo, óbvio, você foi sendo finalista dos últimos dois anos, ele continua sendo um time da primeira divisão de São Paulo. E ser da primeira divisão de São Paulo significa que, na largada do ano, você é um time que tem receita, que você tem recursos. O Grêmio tem muito mais, certamente. Só que o, o, o sorteio do Grêmio ele poderia ter sido melhor. O jogo, até porque o jogo vai ser no comando do Mirassol. Então, o Grêmio ele seria bem favorito. Contra qualquer adversário, tá? No sorteio, a gente está falando aqui da situação. Não é, não, é, não é colocando o Grêmio na Berlinda, não. O Grêmio seria muito favorito contra qualquer adversário do sorteio. A questão não é essa. A questão é que, mesmo sendo muito favorito, algum time daria mais trabalho? Sim, esse é um deles. Esse, esse, é, esse é um deles. Que, que, para outros times menos preparados do que o Grêmio, daria muito mais trabalho. Daria. Então, assim... Poderia dar muito mais trabalho ao esporte ao Ceará, enfim. Mas tende a, a, ser, um, tende a ser um time chato para o Grêmio. E sobretudo porque a estreia, início do ano, tem todo uma, uma, um nível de cobrança diferente. E o Grêmio, após mas ele estava desacostumado a largar nessa, nessa etapa da Copa do Brasil. Né? Tem uns aninhos aí que o Grêmio largava, largava lá na frente, e já largava com ida e volta. Ainda tem até isso. Qual, puxa de cabeça, qual foi a vez que o Grêmio jogou... Mano, minha Alca deve, minha Alca assim, porque o Grêmio já joga é, o Grêmio ah, vem jogando já lá na frente na hora que você larga na pré-classificação você joga a corrida e volta enfim, de repente alguém pode falar que foi há três anos mas a minha impressão é que já tem um bom tempo que o Grêmio não fazia isso
1: André Apolinário acabou de fazer essa pergunta
0: né? então dá uma pesquisada dá uma pesquisada para ter essa resposta daqui a pouco porque a impressão que eu tenho é que o Grêmio não estava tá muito acostumado com esse joguinho único não
2: é, caso quando tu procura aí essa informação é... para falar um pouco desse duelo né é claro que também assim todo mundo eu acho que dessa primeira fase teme o grêmio assim né o grêmio é o time mais mais complicado de se enfrentar numa copa do brasil porque conhece demais a competição não tenha dúvida que o pessoal do mirassol odiou o sorteio né mas ao mesmo tempo sabe Sim, que, é. que o grêmio sabe que o grêmio tipo assim mas os caras também não vão ter muita tranquilidade com a gente não eles sabem que tem capacidade. Eduardo Batista ainda segue no Mirassol, né? ele foi até emprestado para o Remo para disputar ali as rodadas finais. da, da, misto, da, né? da ele, foi, ele caiu, ele não conseguiu evitar a queda, mas ganhou a Copa Verde. Verdade, ganhou a Copa Verde. Ah, obviamente, é. obviamente,
0: acho que o torcedor do Remo trocaria aí, né? é. embora já tenha vários vícios da Copa Verde, mas enfim, era melhor ter ficado na Série B. Mas ele foi emprestado, ficar, é, não, não evitou, mas enfim, voltou com a taça.
2: E aí, ainda, caso, passando pelo Mirassol pode ter um jogo ali em Ribeirão Preto, né? Que é uma outra equipe paulista. Também uma equipe já teve seu já teve anos melhores, o Botafogo de Ribeirão Preto já não vive seu melhor momento, mas também é uma equipe paulista, é uma equipe que vai ter mais recurso. Então, esse chaveamento para o Grêmio não é tão simples. Mas, não tenha dúvida que todo mundo que está nesse chaveamento, odiou ter que ficar no chaveamento do Grêmio, porque sabe que é a equipe mais tradicional da Copa do Brasil. Então, é um chaveamento bem interessante. Né? E o, o Grêmio, apesar de não é, ter problemas financeiros para 2022, assim, ele, ele não começa com problemas financeiros, mas ele perdeu muita receita para esse ano de 2022. A Copa do Brasil ela é fundamental para ganhar um dinheiro a mais. Então, assim, cair numa primeira ou numa segunda fase para o Grêmio, mesmo o Grêmio não tendo problemas financeiros do que muitas outras equipes da Série B, é um dinheiro que vai fazer muita falta para a equipe gaúcha. A, a
0: receita do Grêmio ela diminuiu, mas já te, vendeu o Wanderson recentemente, ganhou muito dinheiro. É algo ainda... Diminuiu, diminuiu, mas é muito fora da realidade. Tá? É, a, o orçamento do Grêmio para 2022 é de 294 milhões de reais. 294,5 milhões de reais. A maior receita que um clube do Nordeste já teve até hoje, que foi a do Bahia, foi 180. Assim, na primeira divisão, jogando sul-americana, vendendo jogador, 30 mil sócios em dia. Pelo amor de Deus, dando tudo, assim, caindo dinheiro e, e deu isso. Então, o Grêmio, desse jeito, ainda vai ter 110 milhões a mais. Então, é, 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 essa crise do Grêmio, ela é na hora que você compara com os principais personagens do momento. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e tal. Mas para essa, essa largada inicial... Assim, é, é um do... talvez seja o grande time de São Paulo também. Só tem um orçamento, mas assim continua sendo um dos principais times. E como você falou, não tem atraso salarial. O Grêmio, o Grêmio foi a primeira, é o primeiro ca caso que eu me lembro, primeiro caso de um time que cai sem crise administrativa, sem crise financeira. Isso nunca teve, nunca visto. Inter, Nesse né? O
1: Inter é um pouco assim, né?
0: Não, o Inter já tava, já, já tem um pouco de crise financeira. O Grêmio tem zero, pô. É. O Inter tava com a questão do beira o Grêmio tem zero. O Grêmio, porra... É, tinha sido um tinha sido dos maiores superávores no último balanço. Assim, não, eu, eu nunca tinha visto
1: um, um clube dessa cair dessa forma. Arthur, Arthur. ele coloca aqui, ele acha que o Grêmio conseguiu o combo do adversário mais chato do Grupo E, do Grupo D e do Grupo H. Segue o favorito, mas pegou um caminho o mais trabalhoso possível. Eu concordo, mas eu acho que realmente trabalho, trabalho que pode tirar o Grêmio é a primeira rodada.
2: Ó, eu olhei aqui, viu? 2015 foi o último ano que o Grêmio disputou a primeira fase. E deixa eu até olhar aqui qual foi a equipe que ele enfrentou. Foi caramba. É, eu é, tô olhando aqui, foi o Campinense. E na época eram era aquele dois jogos, né? Não é Sete só anos. era só o um jogo único. Você tinha que fazer o velho Três gols de diferença? Não, dois gols de diferença, né? para eliminar é. o segundo ah, jogo. Isso. Ah, então, ou seja, ele jogou um jogo, mas não era jogo único. Isso. Então é a primeira vez que o tá Grêmio vai jogar isso? Porra. É. É. Vamos baixar é, de o quatro. Último jogo único, o último jogo único do Grêmio foi na segunda fase de 2015 contra o CRB, que ele venceu por 3 a 1 e aí não precisou do, jogo, do segundo jogo.
0: Ah, ok. A gente tá falando primeira fase é outro recorde Então já, é. jogo, já tem um mínimo de experiência nesse tipo de, de, de etapa. Ok, já diminuiu um pouco isso aí.
1: Vamos para a segunda, para chave 4, tá? Chave do Havaí. O Havaí que estreia contra o RT, em Minas Gerais. E depois é, tem o vencedor de Ceilândia e Londrina, tá? Sendo em Florianópolis o jogo da segunda, da segunda rodada. O Havaí, voltando para a primeira divisão, é favorito. Chatinho Londrina, né? Mas é favorito, é bem favorito, né? Convenhando, é bem favorito, né? Mais do que achar que eu abri o programa Centro Cidade. Fred, <risos> oh, tá foda pra concordar assim. Eu acho que não é favorito
0: contra o Londrina. Não, veja, não, não, não é favorito. Não é, você coloca favorito, beleza, é favorito. É porque você coloca bem favorito não é bem favorito, não, pô.
2: O jogo ah, será, será na ressacada ver. se acontecer, viu?
0: Mas assim, não é bem favorito. Pô, o Londrina, ele é o atual campeão de um estado expressivo no futebol, pô. É um time que, tá na, que evitou a Série B, a, a, teve a arrancada na reta final, pô, assim, e como é, que, como é que você pode ser bem favorito contra um time que, não, que você não é tão maior, que você está na primeira divisão, mas você não é tão, assim, maior do que ele, enfim, na, na capital, tem mais títulos estaduais na em Santa Catarina, mas, pô, é um time que ganha um campeonato que tem um atleta paranaense que tem o um Coritiba, mesmo que ele menos os a competição, mesmo que a competição tenha sido arrastada, mas que ganhou a competição e que é um time da Série B, ou seja, não é nem aquele perfil de time que ganhou o estadual, mas que está sem divisão, que foi uma grande surpresa é, como foi, por exemplo, o atleta, de, o atleta de Alagoinhas, que já tinha sido até visto ele foi visto no ano e foi, foi campeão do outro mas sendo da quarta divisão, o Londrina é um time mais estabilizado no Campeonato Brasileiro então, assim, eu não consigo ver no duelo, onde eu não vejo essa disparidade entre os clubes que seja tão favor...
2: bem favorito assim.
0: Eu acho que assim, é o um favoritismo natural, mas.
2: É. Agora, assim, o Havaí vale demais a Copa do Brasil, né? O Havaí teve problemas financeiros. Não sei nem como é que tá aquela situação lá de que poderia perder pontos, mas certamente isso, vão tentar é. encontrar um dinheiro para não ser rebaixado né, para a Série B. Então, para eles é fundamental, assim, porque isso também é um pouco da própria. É... Possibilidade do Havaí tentar montar Pode o último milagre, né? caça comparado. o tesouro, né? Caça ao é. tesouro. É. Pro Londrina por também vai E, portanto, na série A, ele tá lá naquela cota de quase um é. milhão, né? É. é. O Londrina caiu a Série C e também sabe o quanto é importante ganhar dinheiro quanto a isso. E claro, o RT e Ceilândia são equipes que também sabem que, enfim, qualquer ganho aí de fase já para ele. É... É um... O Londrina não caiu, não, pô.
1: Foi não. Londrina
2: escapou, é, assim, pô. É, isso
0: que eu tô, é por isso que eu tô falando. Londrina escapou. Escapou na última
2: rodada, ah, que é o, o Remo. Ah, é, foi o Remo que caiu. O Remo caiu no lugar dele, verdade. É. 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 é por isso que
0: eu tava falando. É,
2: é. O Londrina tava. Tá... O Londrina foi ah, não foi rebaixado, não. É, é, então pra mim já fica mais parelho, viu, Fred? Não fica. Isso. Já fica um doente.
0: É uma cidade imensa, a cidade. Vin...
2: É o é, assim,
1: Vinícius É o Tropo.
2: Vini, é o Eu vou fazer, Fred, um 52,48 prova aí certo? 52 de, de, de ah, garantir é verdade, realmente a terceira fase. É, é isso que eu tô
1: falando. O favorito é não existe, mas o 52 48. 52
2: e 48. Eu boto. Eu, eu, eu acho que é capaz até do RT fazer um estragozinho na primeira não, fase. Toma respeito o me Havaí mesmo que nada, né? Não, ainda acho que o Havaí é favorito. Mas eu não, eu não vejo o Havaí chegando nessa terceira fase tranquilo. Qual é o percentual que tu colocaria para o Havaí chegar na terceira fase?
1: Veja
2: só, 60%. Não é tão longe... Para chegar, ter... ter... é. chegar na terceira fase, porque botando a é, RP é. na conta... Né? os botando... 52, 48% que eu fiz, é porque você colocou assim, o Havaí é bem favorito. Para chegar na terceira fase, considerando que o chaveamento dele é bom, eu colocaria 52% aí, que ele chega nessa terceira é fase, porque porque ele é, na é verdade, o grande é, favorito. É.
1: Traumas do esporte à parte, o que é que acontece... É, nos dois debates né? que a gente travou dos catarinenses aí do favorito dos catarinenses é, salvo traumas do esporte a parte eu considero muito importante jogar em casa sabe eu, eu realmente eu acho que sem o jogar em casa um jogo único é uma vantagem assim muito grande se não, se não tivesse se fosse um campeonato a gente tá discutindo ou se fosse um confronto de, de volta eu não diria o mesmo em nenhum dos dois casos eu diria 50-50, mas eu realmente é, respeito muito o mando de campo, por mais que eu saiba com a própria pele, que na verdade assim, só uma vez, né? porque nem chegou,
2: mas... É, é, é... é o Fortaleza no passado foi o gol do Pikachu já no final da partida, né? Foi, bem dramático, né? É, o, Piranha... o outro Fortaleza,
1: né? Ainda era o Fortaleza...
2: Era Ederson, Ederson Moreira. Ederson. Era. Fortaleza perdeu de Santa Cruz,
1: pô. É. Fortaleza perdeu de Santa Chave 5, né? Falando, acabamos de citá-lo aqui indiretamente, quando eu disse que o esporte caiu da segunda rodada em casa, depois de estar vencendo por 3 a 0. Né? Chegamos no momento ferroviário, né? Eu abri com o ferroviário, mas o ferroviário não é o cabeça de chave da chave 5, né? O cabeça é o Atlético Goianiense, que estreia contra o União Rondonópolis e depois recebe o vencedor de Nova Venécia do Espírito Santo e Ferroviário Minhoca na visão do Ferroviário é uma boa estreia uma boa estreia, acessível estreia, e um segundo jogo muito difícil mas não, não teria muito como ser tão diferente disso, né essa, essa obrigação de você pegar um time do, do grupo B é complicado, né o ruim foi ter perdido um o mando de campo né, dessa, uma, uma grande azar não é nem pegar o atlético Goianiense. Que ainda é um azar, porque você podia pegar né, um time da Série B, mas com a Ponte Preta, né? Como, como é, tem outros clubes, não me foge agora, mas tem outros clubes naquele pote 2 que eram da Série B. O Nauta pegou a Ponte, por exemplo. Vitória, agora, né?
2: O Vitória tava lá, Vitória, por exemplo.
1: Quer ser, né? Ainda que seja Vitória, né? Mas pô, não Mas tem melhor do ano
2: Série C, né? Duas equipes não, vão se não enfrentar. Não tenho
1: dúvida que o Ferroviário preferia pegar o Vitória no Barradão do que o, o, o Atlético Goianiense, né? Mas aí, qual o tamanho da bronca? O que, é que, o que é que se tira desse sorteio na visão do Ferroviário?
2: É, pra mim tá bem projetado essa segunda fase aí, o jogo lá em Goiânia entre o Atlético Goianiense e Ferroviário, assim, né? Assim, tá projetado. É, é, esse parece que tá, tá mais... Desenhado, né? Os favoritismos aqui são mais, são mais fortes, né? É, mas aí esse Atlético Goianiense lá, eu acho que aí é, é, é aí é onde eu vejo um chaveamento muito bom para o Atlético Goianiense. Se fosse Santa do... Cruz
1: que vendeu duríssimo, não foi ano passado? É. Lá? Acho que foi. Santa Cruz vendeu duríssimo a eliminação não. Não, é, ano, ano não passado.
2: Nada. Mas eu acho
1: que foi.
0: foi. Um
2: tudo é. pode foi... me salvar aí, não, mas eu não, acho que
0: foi foi o Norte, pô, pelo amor de Deus foi... não então... só não foi no ano passado como foi, foi, uma, das, é... foi uma das mais constrangedoras da atuações do Santa Cruz em muito tempo que eu já vi ele deu é o norte, não deu um chute na barra foi no 2020, retrasado então, porque ele teve um jogo é, bom, um jogo é, duro é, mas está confundindo a 2020, a cruz, 2020, 2020 Santa Cruz, em 2021 é. tudo deu errado, pô, não foi Cea
1: norte em 2021 é, 2020, é. isso mesmo 2020 então, o Atlético-Guaniense, chamo só de favorito ou posso chamar de muito favorito? Não,
2: esse aí é bem favorito. Eu considero bem favorito.
1: Cássio, qual é o carimbo?
2: De Goiás, fiscal favoritivo,
1: favorito.
0: Aí. Não, Muito é, ou pouco? É fiscal de muito favorito, Não é de favoritismo não. É, de muito <risos> é diferente. É, nesse, esse agora, eu acho que é, até aqui é o time que eu vejo com maior potencial de classificação, e tudo que a gente falou. Então, para mim, é o maior favorito dos que a gente abordou até aqui. Ah, não, de desculpa. Tirando o Grêmio, tá? A gente falou toda a dificuldades do Grêmio, mas mesmo que o Grêmio foi colocado numa prateleira à parte, né? A gente falou que o Grêmio vai ter dificuldade. acho, eu acho o é Atlético mais bonito.
1: favorito. Porra, não é.
0: Aí, aí, esse é um bom debate. Veja, qualquer cenário, o Grêmio vai, eu acho que vai ser mais favorito, assim, dos que eram do, é isso, do
2: cara, aí, aí eu tô Porra, com o Fred. Eu tô muito com Fred. Demais, né? porque...
1: Eu perigoso.
2: sei, mas o primeiro jogo pô, é muito perigoso, pô. É muito Perigoso. <risos> Cara de casa. Eu... Não, eu, esse, eu considero, esse eu considero bem o um Atlético, bem favorito, comparado ao que o Grêmio pegou. Bem, bem é. favorito. A, a, é tipo como se fosse a proporção, sabe? Você pega o que é o Grêmio contra a equipe ali do, do Mirassol, e se pega o Atlético Uniense contra o União Rondonópolis, eu acho que né, proporcionalmente o Atlético Uniense tem uma vantagem melhor do que o Grêmio.
1: Não, mas eu, eu nem estou citando o União eu estou citando já o Ferroviário. Né? Não, é,
2: eu estou considerando até o chaveamento. Porque, é porque, assim, Isso, o, é. O, o jogo mais perigoso que eu considero do Grêmio é o da primeira fase. Eu considero o Mirassol mais difícil do que o Botafogo do claro, Ribeirão claro. Preto, entendeu?
1: Mas eu acho que o jogo mais difícil para o Tadigoniense é o Ferroviário. Sim. Tá? Queria, é, Léo, ele lembra aqui. Que o Ferroviário ano passado vendeu caríssimo, né? Para o América não, Mineira. Roubado, aquela polêmica não. do pênalti, né?
2: É. É. Foi uma Não vai ter vá, não, viu, de novo. Já se preparem. De novo não, sem vai, falar, né? né? É. E, e, e como a e, gente e, citou de... Vai ter Jor vai, vai, né? Vai ter... já, já a gente chega. É, mas mas vê, cá, Vai ser de noite esse jogo, né? E como a
1: gente falou de novo de Grêmio e Mirassol para resgatar uma mensagem do professor Aníbal que quando ele mandou a gente já tinha passado o assunto que é o clássico, viu? Diego Souza e Neto Moura frente a frente que para Diego Souza o craque é outro, né?
0: exatamente, pô para Diego Souza o craque é, é Neto Moura
1: é, que duelo, viu? chave 6 chave do juventude tá? Juventude começa bem pertinho, sai de Caxias do Sul e vai para Rondônia enfrentar o Porto Velho e, classificando, pega o vencedor de Real Noroeste e Operário do Paraná fora de casa. Fora de casa. Para mim, aí, sim, uns 50 a 50 nessa segunda fase da né? Operário, de Operário porque o mando de campo pesa muito e aí é um, 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 um clube forte da série B um clube bem estável na série B contra o Juventude que sobreviveu né na série A ali com o Jair Ventura no jogando bem né não foi nem um, um espelho do esporte de 2020 não foi um time diferente jogou bem gira o ano bem tem um trabalho sólido mas primeira fase Okay. Naquele contexto, difícil a viagem, mas segunda fase com um desenho ruim para o Juventude.
2: Né? É, eu acho que... Mas assim, Fred, eu, eu não vejo tanto equilíbrio, não. Eu, parece que a gente vai discordar sempre aqui, né apesar de eu ter concordado na última aí com você. Mas eu ainda vejo o Juventude favorito. Eu colocaria um 58 aí, sabe? O Juventude chegar nessa terceira fase. Acho que ele ainda é favorito contra o Operário, mesmo o jogo... Se... Porque esse operário já tá habituado né, com a Série B, né? Já é um time mais encorpado, né? um time já mais estabelecido. Complicado. Mas eu ainda vejo juventude um pouco à frente. É... Chave 8. Tá. Chave 7, pô. peraí. Pô. Chave 7, a chave do Vasco da Gama. Chave 7. E é chato, chato, E aí, e aí e... o que a gente estava falando aí? Tem... <risos>
1: Quem, quem para onde ele pode ir na segunda, <risos> na segunda fase, né? Mas vamos lá, chave 7, ferroviária São Paulo, ferroviária de Araraquara e Vasco em Araraquara, obviamente. Se o Vasco passar, pega o um vencedor de Grêmio Anápolis, de Goiás, e Juazeirense. Se a Juazeirense passar, o Vasco vai, vai para lá, vai para aquele, vai pra aquela bronca, aquele
0: Passar, só uma curiosidade sobre o Vasco. O Vasco, veja só, vai ser grupo 3 na cota da Copa do Brasil. O Vasco Igual está fora não. da primeira divisão e o Vasco é o décimo nulo colocado. Quentinho só. A
1: turma ganhou é milhão e a gente trabalhou O
0: Vasco vai ganhar a mesma cota do Rodolopes, do Raimundo, do Salgueiro, é, do Esporte, do... Do Náutico também, enfim, para você ver uma crise como chega nesse momento, o Vasco precisando da grana nesse momento para captar, vai ter a menor cota, é, é bem surreal, né? Imagina aqui na competição que paga tanto assim, tá o Vasco que tem, a, a, segundo as pesquisas ali, oscila entre, entre a quinta e a, maior, e a quarta maior torcida do Brasil
2: para estar tá recebendo esse valor. Eu, eu tô sentindo um cheiro de fumo aí, viu? Se eu fosse apostar meu fumo. Acho que vai ser nessa chave 7 aí. Acho que o Vasco e vai Em Araraquara ou em
1: Juazeiro?
2: Eu tô achando que pode ser Araraquara. Eu acho que é o jogo mais complicado, entendeu? Mais complicado. Olha só, você a chave do vasco, vasco tá muito chata. É. O, o Vasco o, vasco, se, o tipo, se passar lá é, é Adalto, é? É,
1: adultos. é Adalto. Pelo amor de Deus. Adalto.
0: É. Se eu for o Vasco, meu irmão, eu, 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 eu levo um levo. Mas jogo. o Vasco
1: joga de no noite lá, não. Se passar,
0: só joga de dia lá. Não, mas se for 2, já leva um gerador. Deixa ali. O Vasco, o Vasco leva um
2: gerador. É. <risos> Enfim, o fumo, meu fumo é. Se eu fosse apostar nesse aí, o Vasco vai cair na primeira fase. É, é.
1: Finalmente concordamos Direito. Até, assim. né? Do que, do que
2: vi é. até aqui, talvez tenha sido
0: o maior risco de primeira fase mesmo. É. Dentre os times que são os favoritos, né? os visitantes que jogam pelo empate e tal.
1: Grupo 8. Grupo do CSA tá que, para mim, ficou de bom tamanho. Não tem a estreia mais tranquila do mundo, que é contra o Atlético de Alagoinhas. porque não é a mais tranquila do mundo? Porque é um time acostumado a jogar contra adversários fortes e que está na Copa do Nordeste, que é um critério que Cássio muito bem utilizou aqui quando a gente estava falando do Campinense, né? ainda durante a live do sorteio. E é uma estreia... Com um grau de complexidade mediano para o CSA mas joga em casa na segunda, na segunda fase com vencedor de trem do Amapá e Paysandu eu acho muito semelhante com, a, com o cenário do esporte que a gente vai debater aqui no programa mais à frente mas já debatemos durante a, 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 a transmissão do sorteio ao vivo né como é que vocês analisam esse cenário do CSA? O um perigo na primeira fase ou um o favoritismo na segunda? Sobretudo por, por estar em casa ou vocês jogam ficha no Sandu aí?
2: Eu até olhei aqui a do ano passado, eles caíram para o Remo na segunda fase. <risos> e jogaram em Alagoas, entendeu? O jogo foi Alagoas. Empate, perdeu nos pênaltis. Em 2019, quando ele subiu para a Série A, ele caiu na primeira fase... No ano seguinte, em 2020, eles caíram na primeira fase, ou seja, o CSA ele vem enfrentando recentemente eliminações precoces, né? Mesmo tendo conseguido uma subida nos últimos anos, tá sempre ali brigando pelo acesso na Série B nos dois últimos anos foi assim, mas na Copa do Brasil, né? A equipe acabou decepcionando aí nas últimas três edições. Eu acho, eu acho que o CSA Vai ter que. A gente vai falar daqui a pouco do esporte, ele tem também um pouco desse fantasma, né? De eliminações precoces, aonde ele é considerado ali o, o favorito, né? A chegar na fase mais adiante. E eu considero que tem casca de banana aí. Atlético de Alagoinhas é um time muito bom da Bahia, é um time muito em ascensão. O Paysandu é um time muito tradicional. Então, o CSA não acho que vai ter tranquilidade, não. Eu não colocaria com muita certeza que vai chegar na terceira fase, com tranquilidade.
0: Isso. Eu tô nessa com Quero ver se Fred vai de novo. Não.
1: É... Eu acho que, que é moderado. Eu, eu vejo muito risco para o CSA nessa estreia. Eu acho perigoso jogar com o Atleta de Alagoinha lá. Como eu te falei, eu... É, é aquele time do interior acostumado né, a pegar a Bahia, chatear. Tá todo organizadinho para essa temporada. Vai jogar a Copa do Nordeste. Não, não é um caminho fácil, não, para o Eu acho, como eu falei, né, eu acho que é um caminho moderado. Poderia ser melhor, poderia ser pior. Não tem ninguém lá, em, em, eu acho que reclamando do sorteio, mas requer é, 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 é cuidados. Né? Chave 9. E aí as bolinhas foram bem generosas para o Ceará. Talvez, veja só, talvez. O maior favoritismo aqui, viu? Dos que a gente debateu até agora. A gente estava ali com o Atlético Goianiense, mas eu acho que aqui sim... Aliás, eu acho não. Tenho plena certeza de que aqui sim a gente tem o maior favorito. Ganhador do sorteio, digamos assim, até aqui. Ceará estreia lá em Roraima contra o São Raimundo e vencendo o São Raimundo ele recebe no Castelão Tunaluso ou novo grêmio Novo Horizontino de São Paulo, que é o remake né, daquele Novo Horizontino. Acho que é incontestável né, que é a chave de ouro, aí, né, o caminho mais fácil até aqui. É, pelo que o clube é nesse momento e pela chave,
0: foi muito boa.
2: É, é eu, eu assim, a primeira fase eu acho tranquila, como a gente falou, a logística para o Ceará é o que vai pesar, né, tem que se deslocar lá para Roraima, mas na segunda fase, assim, joga em casa, né, o Ceará já teve, né, central que o diga, né, central já, já fez o Ceará suar demais, né, e os, Antônio né, Burma. Não, teve um aqui. Chegou a até causar realmente o um estrago, né? O Central já eliminou Ui, o Ceará. Fez o gol. Na... Fez um gol é, 30 no segundo tempo, eliminou dentro do Castelo. E teve aquela do Lisca, né? Que vocês viajaram lá, lá para cobrir o é jogo. É verdade tal, que, jogo que já deles. se enfrentaram
0: duas vezes. E ali ficou por um triste isso. também. O Ceará Foi. fez um a zero. o Central empatou, tava lá. E acertou a cobrança de
2: trave aí, na, na trave ainda. É. O Ceará geralmente, ele tem ali alguns perigos, né? Teve... Algumas edições recentes, o Ceará teve que, na segunda fase, geralmente passar em disputa de pênaltis, assim, sabe? Teve, teve um, um time do, do Paraná, acho que foi o Foz, no ano até que o, o Fernando Henrique, que era o terceiro goleiro, o Ceará estava com goleiros machucados no início, o Fernando Henrique teve que salvar o time, porque perdeu muitos gols naquele jogo. Aquela coisa, o Ceará já teve chaveamentos bons, tão, tanto quanto esse aí, e algumas vezes foi passando ali, sabe? No no desespero, mas é uma equipe hoje mais estruturada. Eu vejo o elenco do Ceará, assim, comparado a todos, a todos esses, o melhor. Se apresentar um futebol ali razoável, eu acho que consegue passar. Agora, se não tiver jogando bem, e aí é onde entra o perigo, né, da, da zebra aparecer pro lado do Ceará. Mas o Ceará é bem favorito aí nessa chave 9.
1: Seguimos. Chave 10, chave do Cuiabá, veja só, em que como estamos? O Cuiabá é dono de uma chave agora, né? Como cresceu no futebol brasileiro. Cabeça de chave. Começa em Arapiraca contra o Asa e depois joga fora de casa com vencedor de Lagarto e Figueirense. De ótimo tamanho o Cuiabá, né? De ótimo tamanho o Cuiabá. Tem um, perigo, tem um perigo natural, mas é de ótimo tamanho. O Figueirense nem sombra do time que já foi, né? Hoje time enfraquecido. Cuiabá fortalecido. Apesar de contratações das menos... das menos seguras possíveis. Né? O, Ceará tem, o, o Cuiabá tem feito contratações daquelas que... O, o mosquitinho perigoso né? de quando você acha que a Série A você vai mudar a cara do seu time. Parece que mordeu ali o Cuiabá. Mas chave não tinha muito como ser melhor que isso. Né?
2: Não, eu acho que ficou de bom tamanho, até estava olhando aqui as campanhas, o Cuiabá até também andou tendo uns tropeços né, assim, no, nos últimos anos, é, mas assim, geralmente caía na segunda fase, eu estava até, tava até olhando aqui a tabela do Cuiabá, é, ele caiu na segunda fase para o Botafogo em 2019, caiu na segunda fase é, também em 2021, né? 2020 ele largou logo da, da, da fase mais adiantada, mas é, eu acho, um time que tem tudo aí para passar. Assim, tem ali, tem casca de banana, mas Figueirense, eu acho que perdeu muito, muita força. O Cuiabá está montando uma equipe boa. Né? Acho que tá, eu acho que se manter na Série A para o Cuiabá foi um, um grande passo. Né? Eu, vejo, eu vejo ele um favorito claro nessa chave também mas não tanto quanto o Atlético Uniense e o Ceará, né? que foi o que a gente considerou os mais favoritos.
1: Chave 11, a chave do esporte. Tá? Costa Rica do Mato Grosso do Sul contra o ABC de Natal, mas para chegar nesse confronto, o esporte precisa passar, ou pelo menos empatar, com o Autos no Piauí. Como a gente debateu na hora do sorteio, para quem está acompanhando agora no formato de podcast o esporte enfrentará o Altos 10 dias antes né? 10, 11, 12 dias antes pela Copa do Nordeste talvez isso seja um fator até interessante para você conhecer o campo para você saber melhor onde vai pisar é... Na... no pré-sorteio eu considerei o Altos a terceira pior opção daquele, daquele pote é né, que tinha Miração, que tinha ferroviária de Araraquara e o Altos, para mim, por estar na Copa do Nordeste por ter feito já uma temporada razoável, né, razoável para boa da proporção do Altos no ano passado. Então, é, o Sport é uma estreia interessante, mas não poderia ser muito pior, mas também poderia ser muito melhor. E uma segunda fase, né, que se o ABC confirma o favoritismo, uma segunda fase Contra um adversário de tradição na região, né, que vai jogar no seu estádio, no frasqueirão. Qual, onde é que a gente coloca? Que prateleira a gente coloca os prédios?
2: Eu acho que a definição desse deixa jogo só, passa pelo o caso. Pelo deixa eu só complementar uma informação. Deixa eu só tá complementar claro. uma informação, até para essa questão do calendário. A Federação Pernambucana fez ajustes no calendário. Né? E um desses ajustes ainda vai estar chocando. Aliás, alguns algum desses ajustes ainda vai estar chocando data. Esporte Santa Cruz se enfrentam no dia 12, Fred, um sábado, né, isso, 12, 12 de fevereiro é um sábado, né, é, é exatamente, um sábado, e, e, teoricamente, esse final de semana, onde tem Esporte Santa Cruz, é para acontecer autos e, no caso, esporte, certo, não sei como é que eles vão fazer para alocar isso, vão fazer um sexta segunda sabe? eu acho que eu acho que vai que...
0: mudando porque não acho não é como o alto Esporte uhum. só foi o jogo do sbt se for porque se não for dificilmente é, é porque esportes Santos é, certamente seria o jogo da globo e é o jogo no sábado
2: é. então tem Mas alguns ajustes caso... por exemplo eu acho que é mais é, fácil não, não nesta
0: foi... rodada o ajuste ser na copa do nordeste
2: é e aí é onde é onde entra a questão cássio não tem espaço no calendário entendeu alguma coisa eles vão ter que que se desdobrar para resolver essa situação do calendário. Ou faz essa situação meio... Joga na sexta e joga na segunda-feira, como se aproveitasse o mesmo final de semana para ter dois jogos. Ou, no caso, fazer a loucura de alocar um jogo ali, um em cima do outro, e aí o esporte ter que optar pelo um time alternativo para disputar ou o Campeonato Estadual. Agora, porque, como é um clássico, né eu não sei como é que eles vão fazer. Mas, em todo caso, essa data que está prevista na Copa do Nordeste entre autos e esporte, está chocando com o final de semana que a gente vai ter o clássico pernambucano esporte e Santa Cruz.
1: Cássio,
0: voltando repetindo, para o... Repetindo. Repetindo. Mas só uma coisa, repetindo é, esse jogo eu acho que não está... Até abri aqui a tabela, acho que não está, Minhoca. Na, na, na grade. da Copa do Nordeste. Não estando, eu acho que esse jogo da Copa do Nordeste, só para chegar aqui, eu acho que pode ser ajustado. Você é, falou 12 de fevereiro, né? Vou colocar um segundo aqui... Porque não as, as rodadas da Copa do Nordeste? Até essa lá só tinha os sido até a segunda rodada, né? Veja só: tem Ceará, Sampaio, Náutico, Fortaleza, CRB, CSA, Floresta Campinense, Souza e Sergipe, Altos Esporte, Bahia e Globo, Botafogo. Veja só: com Náutico Fortaleza, CRB e CSA, assim poderia ser o desporto que é o jogo fora de casa, né? Então o respeita poderia pegar fora, mas ao mesmo tempo a grada não é só para cá, só para deixar, mas vamos focar. Eu vou chegar mas só para dizer que não, pô, tá na pauta o cara falou tô só complementando pô. então esse jogo da tabela só para dizer minha nesse caso específico se não for o jogo do SBT eu, eu acho que o jogo da Copa do Nordeste ele é modificado o, porque o outro é o da Globo que é assim não faz muito sentido que o Sport Santos saia da grade indo agora para a Copa do Brasil o, o Sport que ele foi eliminado nas últimas quatro vezes que jogou pela Copa do Brasil porque aquele jogo do Ferroviário ele não inicia essa sequência de quedas na primeira fase é, ele era na segunda fase, a última vez que o esporte passou um jogo foi na primeira fase de 2018, veja como faz tempo primeira fase de 2018 contra o Santos do Amapá foi a última vez que o esporte passou no confronto da Copa do Brasil é, aí depois jogou aquela segunda fase, venceu o Ferroviário por 3 a 0 até os 30 do segundo tempo <risos> e se tomou um empate e caiu nos pênaltis e depois vieram as eliminações na primeira fase com Tombense, Brusque e Juazeirense essa agora, contra o Alto, é, eu acho que ela tem um grau de dificuldade, como era o jogo da Juazeirense. Eu não, eu não vejo muito diferente. Mas eu acho que esse jogo, quando foi, quando foi eu falar do calendário, minhoca, e é o que eu ia dizer, que, assim, que a análise de autos de esporte ela passa mais pela definição do estádio. É, é muito provável é possível, porque provável é muita coisa muito séria, mas é possível que esse jogo seja em Teresina no Albertão, ou talvez até no Lindolfo Monteiro, mas assim, sendo jogo de televisão assim, talvez mais pro Albertão do que no Felipe Raulino, que é o estádio de Altos, e o Alto joga lá de vez em quando, jogou a Série D lá de vez em quando se esse jogo for lá é mais chato, é pior se esse jogo for na capital fica muito neutro o jogo fica, o jogo fica muito neutro, o próprio esporte tem torcido em Teresina, não é nada muito grande, mas tem torcida. como foi da última vez que eu vou lá contra o 4 de julho. joga jogo assim, tem duas centenas de torcedores do 4 de julho e, sei lá, uma, duas centenas de torcedores do esporte. Então, assim, ficou um cenário completamente neutro. Então, eu acho que ficaria próximo a isso se o jogo for no Albertão. Só que não tem a definição desse estádio. Eu diria que é possível, porque é justamente a lógica que a gente falou lá no começo da live, antes de ser podcast, quando tava só acompanhando o sorteio, que era a explicação da divisão desse sorteio. Que é... é que Porque esses jogos do Pote A... São geralmente todos os jogos que vão para a televisão. E, para isso, os times que eles enfrentam precisam ser de, em estados que suportem isso. E assim, dificilmente o Felipe Raul seria, é, seria essa opção. O, o, o Lindolfo já seria e o Albertão certamente seria. Então, se for para o Albertão, acho que o Sport tem a condição de passar, mas nada tão diferente do que era de Joazerense. E o outro ponto, a gente está gravando aqui no dia 17 de janeiro, segunda-feira. O presidente do esporte, o Romano, já tem dado algumas entrevistas de que o esporte deverá regularizar seus reforços antes da estreia da Copa do Nordeste do que é esse fim de semana, e para isso o esporte precisa pagar o CNRD. E isso em 2021, não era em Romano, era muito bivara, outra gestão e tal, e isso acabou não acontecendo. O esporte foi jogar, e isso foi bem mais para frente, até porque, até porque aquele calendário, ele terminou, de forma muito, ele terminou em fevereiro, né? o Brasileiro terminou 28 de fevereiro, três dias depois já começou o calendário de 21 brasileiro de 2020 terminou no, dia, no final de fevereiro e a temporada de 2021 começou três dias depois. Agora está começando em janeiro ainda, mas ali na temporada passada o esporte não conseguiu regularizar esse problema e foi dizendo o tempo todo: tomara que, que agora consiga, mas assim, é o discurso de que tem um dinheiro que vai pagar. Isso existiu e na hora não conseguiu pagar. E o esporte foi com um time muito esfacelado contra as Juazeirense o jogo já seria complicado. Adalto Moraes tem um gramado ruim, a Juazeirense teve uma temporada maravilhosa, o time chegou nas oitavas de final, passou o Cruzeiro, passou no, no Volta Redonda, é, enfim, ganhou, é, quase fez a melhor campanha da primeira fase do Baiano, foi até uma surpresa ter caído na, na, na semifinal, em casa, né, foi eliminado na semifinal. É, foram quatro, foi, foi eliminado na semifinal e a final foi o Atlético Alagoas e Bahia. E Bahia de Feira. Então, Nesse caso, o esporte precisa de um time. Não dá para repetir o que aconteceu em 2021. Então, a estreia do esporte passa. Um, qual é o estádio? Isso é só um fator. Isso não é um fator determinante, mas é um fator. E aí sim, um fator determinante para o desempenho, não para a classificação. A classificação vai ser no campo, mas para, para, pelo menos para o desempenho, é determinante que o esporte tenha seus reforços à disposição dessa vez. O que não aconteceu em 2021. Na, na zaga, acabou colocando o Pedrão, que era o menino da base, e teve uma atuação... Bizarra, enfim, não, o Sport não era um grande. Não era um grande time, não era mesmo. Mas era um time melhor do que aquele que foi a campo no jogo tão importante. Então, para que tenha uma condição melhor, que pelo menos tenha um, time de, tenha um time em campo dessa vez. Tendo um time e o jogo sendo em Teresina, ele tem uma condição ainda jogando pelo empate e tendo um bom sistema defensivo, porque o Sport, apesar de ter sido rebaixado, o Sport foi rebaixado, o Sport foi rebaixado, levando menos de um gol por jogo, mesmo. Isso nunca aconteceu na primeira divisão, assim. É uma coisa. Qualquer time assinaria, ó, re... tu quer jogar o resto da tua vida levando menos de um gol, qualquer time até o campeão talvez assinaria isso o resto da sua vida, a sua média vai ser menos de um gol por jogo, pois foi que o Sport teve foi rebaixado, então tendo Só... esse sistema defensivo que dá para ter a vantagem do empate, então ele tem sim uma condição dentro de tudo que eu falei de ter essa, essa, buscar essa classificação depois de tantas eliminações
2: é, é só para passar também, é, Cássio, que te, é, eu lembro do jogo do Ceará em 2020, lá no Lindolfo Monteiro. Foi um jogo que choveu bastante. O Sobis fez, fez até três gols. Ele acho que não tinha nem marcado nenhum gol pelo Ceará. E quando fez, fez três. Mas, mas foi aquela assim, Copa do Nordeste tô... esse jogo. Copa do Nordeste. O gramado pavoroso. A bola não rolava, entendeu? Então, assim, se o jogo for lá e tiver chuva mesmo pesada, já se prepare, porque o gramado já não vai estar nessas coisas. Então, vamos seguir, tá?
1: A gente é, vai para a chave 12, chave do Goiás, Goiás contra o Souza, na Paraíba. E depois recebe em casa o. Depois ele recebe em casa o vencedor de Nova Iguaçu e Criciúma. Bom, né, para o Goiás, o um favoritismo de Interessante, apesar do peso do Criciúma, time que já foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil. Mas, né, contextos. É, contextos Caso atuais Contextos atuais, segundo jogo Em Goiânia, está de ótimo tamanho né, Para o Goiás Chave 13 tá? Chave do Internacional Que estreia contra o Globo Fora de casa E depois recebe O vencedor, o vencedor de Humaitá e Brasiliense Temos um concorrente Para vencedor do sorteio Tá melhor que a do Ceará
2: melhor
1: A melhor do que a é. Ceará, porque o Novo Horizontino está subindo para a Série B, né? Temos vencedor, é, essa então? Essa é a
2: melhor, até agora que eu vi. É. O melhor caveamento... O Ceará pra... caiu na chave
1: de prata, né?
2: É. O Inter, comparado ao a Globo, e só. a Brasiliense, o Maitá...
0: É, mas veja só, a, a estreia do... O Ceará é muito maior que a estreia do Internacional. A gente não pode botar o carro na frente dos bois, não. Ah, mas, mas também o, não O Ceará, acho que está... O comum, Ceará está. Claro que o mas, veja, O Ceará está muito mais na segunda fase do que o Internacional. Mas o, o Inter está muito mais na terceira do que o Ceará.
1: Sim, é, mas na para, a... soma. para
0: chegar lá tem que passar da primeira, pô. é isso que eu estou dizendo. É, mas, mas para, para mim, mim é... em relação
1: à chave, que é o que a gente está trazendo aqui, para mim, a chave de ouro é essa. O Globo é muito tranquilo. E.
2: Ó, oh, Caso, Só Sim, só, só rodada só... ainda, ainda existe, né? Só um detalhe para achar por que o Inter ainda é mais favorito mesmo comparado ao Ceará. Ele vai ter o confronto teoricamente mais difícil podendo empatar, entendeu? Isso é bom. O Ceará vai ter possivelmente o adversário mais chato que é o, o, o Grêmio Novo Horizontino numa segunda fase, entendeu? E o Inter vai jogar em casa contra o Maitai Brasiliense. Então assim, essa é a chave dos sonhos, entendeu? Qualquer equipe que pegasse o Globo Jogando lá no Rio Grande do Norte e depois jogasse em casa contra o Maitai Brasiliense estaria estaria bem feliz. Esse chaveamento eu acho que é o melhor possível.
1: Vamos para a chave 14 tá? Chave do Guarani, né? Nem sei se é do Guarani do Vila Nova ou é do Guarani, Guarani que também um bom, ótimo sorteio para o Guarani considerando de onde ele partiu, tá? Guarani estreia contra o Maricá, no Rio de Janeiro. E depois recebe no Brinco de Ouro o vencedor de Rio Branco e Vila Nova. pro pote que o Guarani sai, das opções que o Guarani tinha, é um ótimo sorteio. Né? Um ótimo sorteio. Não disputa ali a chave de mas ouro, a chave foi de braço, mas um esse ótimo é um ótimo sorteio. Porque as opções que tinha, né? Chave 15 chave do Cruzeiro tá? Cruzeiro em crise Cruzeiro com problemas larga contra o Sergipe eu acho uma estreia fácil estreia boa para o Cruzeiro mas pode ter um risco na segunda rodada não exatamente contra o Tum Tum do Maranhão mas se o Volta Redonda fizer sua parte contra o Tum Tum um Volta Redonda e Cruzeiro lá no, no Raulino
2: o Cruzeiro. Não, jogo o, Cruzeiro fácil, que, não, viu? o Cruzeiro que teve nas duas últimas competições da Copa do Brasil, muita dificuldade de passar do São Raimundo. Do São Raimundo. Teve muita dificuldade ali conseguindo empate no fim, conseguindo, sabe, o resultado muito na conta do chá. Caiu para o CRB, se eu não me engano, não foi? É, também recentemente. Então, assim, o Cruzeiro, ele vem tentando se estruturar. Agora vem com uma pressão a mais, porque teve uma compra aí do, do Ronaldo, né? O Ronaldo fez uma limpa no elenco. Então, assim, é o favorito, né? mas é um cruzeiro totalmente diferente, bem diferente do cruzeiro que a gente viu nos últimos anos e isso também vai afetar. Eu acho que essa compra do Ronaldo ainda pode até ser desfeita, né? se eu não estiver enganado. De até falaram, possivelmente, mas eu acho que ele vai manter a compra. Em todo caso, é um chaveamento não tão simples. Volta Redonda é um time bem, bem chato para uma segunda fase
1: chave 16 chave do CRB tá? que começa contra a portuguesa do Rio de Janeiro fora de casa, pelo empate e recebe o vencedor de operário do Mato Grosso e Sampaio eu acho que é algo parecido com o que a gente falou pro, do Guarani tá? pro que tinha não há muito do que reclamar não eu acho que a chave do CSE é pior o é. CSA que começa com o Atleta de Alagoinhas e depois recebe possivelmente o Paysandu.
2: Agora Agora, o duelo que está se desenhando entre de CRB e Sampaio
1: legal. É.
2: é legal. O jogo é Alagoas. Foderado, né? É, mas é. assim, é em Alagoas, mas e se der embate a Pedro.
1: Os dois Alagoanos jogarão em casa,
2: né? Pois é, eu considero uma chave. Se der Sampaio e CRB lá em, em, no Rei Pelé, eu acho que o Sampaio também é capaz de eliminar. Eu acho que o Sampaio não achou tão ruim o, o chaveamento, entendeu? Das possibilidades que poderiam ter vindo. Não, não, não achou. Achou interessante. É,
1: entendeu? É... Portuguesa não é jogo ganho não, tá? Porque esse tipo de clube no começo do ano, né? os clubes mineiros, os cariocas, principalmente os paulistas, eles têm uma cara muito melhor do que eles costumam ser na temporada, né? É mais fácil o dinheiro que, que chega para eles e, e para montar essas equipes é muito maior, já que eles disputam a primeira divisão estadual e jogam contra alguns dos maiores times do
2: país, né? Ó, mas é e vão razoável, aí, Fala, outro cara. detalhe, né? Vão se enfrentar na Copa do Nordeste, mas na penúltima rodada, quando isso for acontecer penúltima rodada da, da Copa do Nordeste está prevista para 6 de março. Já vai, vai ter acontecido da Copa do Brasil. Então, se por acaso o e Sampaio eles vão primeiramente se enfrentar na Copa do Brasil para depois se enfrentarem na Copa do Nordeste. Joguei a lágrima também então... na Copa do Nordeste. Boa Isso.
1: Chegando... A chave 17, né? a chave do São Paulo, que larga contra o Campinense. E depois recebe o vencedor de um clássico estadual. Né? Sampaio ou São Raimundo e Manaus. São Raimundo. Né? O São Raimundo do Amazonas, em frente ao Manaus, duelo estadual, o único né? que a gente passou até aqui. Meu irmão, veja só.
0: Um duelo. Vai ter outro. local, no Amazonas, vai valer os. 600 mil reais. Irmão, veja o que é esse jogo, porque não é, é para esses clubes não é muito comum o avanço de, de fases. Então assim esse esse, esse, conf, esse confronto aí, caramba é aí a gente falar que o jogo do milhão quando teve Naldo Santa. Santa, coloque isso aí. Agora no futebol amazonense, onde o recurso é ainda mais distante em relação ao, no, sobre o futebol. O
2: futebol. jogo do,
1: do meio milhão, né?
2: É, ou mais, né? mais uma Manaus é Não, bacana. é 560
1: mil, as cotas saíram, Cássio. As cotas saíram, é 560 mil. Isso, é muita grana. É. Agora sim,
2: para o São Paulo é não fazer o vexame da, da primeira fase, né?
1: Mas de ótimo tamanho, né? O campinense, é, campinense versão Copa do Nordeste, que Cássio falou isso quando a gente estava ao vivo no sorteio. Versão Copa do Nordeste, é um time que estará rodado. Esqueça aquele Campinense que foi triturado né, pelo Bahia. Esse time vem mais rodado para pegar o São Paulo. Né? Não sei como é que vai estar a liberação de torcida. Se tiver, vai ser um jogo casa cheia com torcedores do São Paulo e do Campinense, na Campina Grande. Mas eu acho que o São Paulo, ele... ele Ficou bom. É, tem um favoritismo bem consistente aí nessa chave 17. Uma estreia... Com empate, o risco é muito pequeno dele de, de cair aí. E depois o Manaus, possivelmente o Manaus, né? Quem vier aí do futebol amazonense e aí no Morumbi, no Morumbi, é mais protocolar, tá? Chave 18, a chave do Timba, tá? O Náutico, que para mim ele, ele teve um, um, um bom sorteio agora é. O
0: Fred, só para fazer um uhum. negócio aqui, quando fala a primeira fase, é, a cota. Da, eles não estavam 560 mil reais para não confundir. 560 mil reais, os dois já ganham 560 mil reais. Sim, Não, porque você falou 560 mil, não. É, ah, não tá. O que não está definido
1: é a cota da segunda fase, é né? isso? É, e, é, o, que, o que saiu foi a cota
0: da primeira fase. E até, é, Sim, perfeito, é, perfeito, perfeito. Por sinal, eu achei estranho. É, como só disseram a cota da primeira fase, tem os mesmos do ano passado. Mas ok, se congelar, é. não congelou nenhum ano. Mas ok, a competição... Então... Mas enfim, mas de toda forma, 560 mil, os dois já ganham. Porque eles vão Sim, disputar claro. a cota da segunda fase, que a do ano passado foi de 675 mil. Tá? Só então para... é isso,
1: cara. 675, perfeito. No mínimo, 675. Então o Náutico estreia com Tocantinópolis, Tocantins, e depois recebe o vencedor de Cascavel e Ponte Preta possivelmente a Ponte claro que Náutico e Ponte não é um jogo fácil óbvio que não é não é equilibrado mas o grupo, o pote que o Náutico teria pela frente eu acho que o Náutico pode celebrar esse sorteio por ter tido o mando de campo e por ter escapado de adversários da Série A então, tá de bom tamanho né Cássio, o Náutico ele tem uma chance bem Bem factível de avançar para a terceira fase. Lembrando que o Náutico parte do pode ser. O pode ser é um pote, que você, um pote que você vai ter dificuldades nessa segunda rodada, porque você enfrenta na segunda fase um adversário pote superior ao seu. Mas, é, para o que podia vir, eu acho que o Náutico ele teve um sorteio bom. Né? Pô, Talvez até muito na... bom. Dos pernambucanos, para mim, foi o melhor. A de
0: Solgueiro, obviamente, perna o Santos, horrível. E comparando o Náutico com o Sport, os dois estão na B ali, o, o, eu gostei mais da composição do Náutico. É, o Tocantinópolis, Tocantinópolis, que foi o último, o, o último campe, é, campeão estadual do, do Brasil. Que saiu lá em 29 de dezembro. É, e assim, é um time foi montado assim de uma hora para outra, Fred, porque... O campeonato Tocantins paralisou, né? Ele passou meses paralisado por causa da Covid, o aumento da Covid, voltou no final, o time que foi campeão e encerrou a lista. Então, foi um time que, recentemente, é até, é até possível que, por causa disso, a, a base esteja montada. Mas é um, é um adversário muito mais acessível do que o alto, e na segunda fase também. Mas ali tem a possibilidade de ter um confronto equilibrado com a ponte, jogo de Série B, e isso seria mais chato tá? do que o do, o do esporte. Eu acho que a primeira fase do náutico, Tem um misto aí, Fred. Porque você não dá para cravar que o Náutico é muito melhor choveamento. Porque a segunda fase do Náutico pode ser pior. Você não pode colocar só a questão do humano como determinante.
1: Mas, Cássio, é, eu não, faz, não falei em comparação. Né? Eu falei assim. Porque o eu náutico poderia é. enfrentar.
0: Certo, certo. Mas eu tô falando assim. Do, 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 do que a gente estava falando que era melhor...
1: Eu poderia... Ok.
0: Mas... É uma ótima largada para fase e uma largada e uma passagem mediana na segunda.
1: Mas não tinha grandes opções. É isso que, eu, que eu, a minha pergunta foi sobre isso, né? É. Porque era um pote que tinha clubes da Série A. O Náutico obrigatoriamente enfrenta um clube de um pote acima, né? Ele teria um confronto contra um possível confronto, né? Contra o pote B. E aí você tinha de Série A: Goiás, você tinha Curitiba, você tinha Cuiabá. E Havaí, e juventude. Você tem os cinco times de série A. É. Aí você, te, você tinha de série B CRB, Ponte, CSA. O Vila Nova caiu, né? Ou escapou?
2: Vila Nova ficou, ficou na série B. E,
1: e Vila Nova. E você teria o Vitória da série C. O Vitória seria melhor? Seria. O Vila Nova seria melhor? Seria os Alagoanos, CRB ou CSA. Para mim é parecido com a ponte. Tá? Então, eu acho que ficou para o que poderia ser de tamanho, de tamanho razoável. Se é para comparar com o esporte, eu acho a do Náutico mais difícil. Eu mais acho que é Náutico mais difícil. Comparado com o esporte, sim.
2: Ah, sim. É, é porque, assim, eu acho que tem um fator... Mas aí eu acho que é... está ótimo para o que o sorteio desenhava. É, é porque na hora que chegar na segunda fase, né, o Náutico garantindo a sua classificação da primeira fase, ele jogará em casa contra uma equipe que disputa com ele na temporada da Série B. E eu estava até olhando e falei, cara, eu acho que eu teve esse confronto recentemente na Copa do Brasil. Eu olhei aqui e saiu teve em 2018. A ele foi o... Pois é, o, na... o Náutico 3x0. venceu, venceu até o jogo é, é, jogando jogando em Pernambuco, mas tinha perdido, né? Eu não sei se o segundo jogo tinha sido é, foi o 3 a 0 ou se o primeiro jogo é que foi 3 a 0. Primeiro mas... jogo foi 3 a 0, Minhoca. É, Já veio o a 3x0. É. É, mas é, eu considero assim bom para o Náutico ter que jogar né, ao lado do seu, do seu torcedor nesse jogo importante. Então, assim, é uma, não é uma tabela tão simples, mas eu considero uma tabela boa para o Náutico. Tendo metade ali da, das possibilidades, era um clube de Série A. Né?
1: E aqui, SSLP, lembra que o Náutico... Nesse jogo de Campinas foi com o time reserva, né? Poupando aí para aquela final contra o Central Pelo Pernambucano Chave 19 Chave do Santos Que vai até O Sertão Larga contra o Salgueiro E depois joga fora de casa né, Com o vencedor de Fluminense Do Piauí e Oeste E aí, Cássio? O Salgueiro atrapalha A vida do Santos? Não. Ganhou um jogo grande, né? Mas de novo, limitado pela pandemia. É, mais um jogo. Ano, é, na última
0: vez, foi é, pelo Corinthians. O, o, o Salgueiro. 3x0 um, é, ano passado. Já teve jogo com o Flamengo, já teve jogo com o Internacional. Vai colecionando assim, alguns duelos bem interessantes. Mas... É... Acho muito difícil. Precisa vencer o Santos. Eu não acho que que tem a capacidade dessa vez não. É, detalhe, a, segunda a segunda fase seria boa, a segunda fase seria boa, mas a primeira muito fase, é, mas a, a, a primeira fase é, é muito ruim. E sobre isso, fechar tá, tá, é, é, é até questão financeira, tá, Fred? Só pra, porque até pela limitação não é um jogo para você fazer renda, tá ligado? Dificilmente você pode isso. fazer renda é, pelo Cornélio, você pode botar até 3 mil pessoas, né? Porque até aquela regra a atual regra de Pernambuco se for mantida até lá, que é 3 mil pessoas 50% de 3 mil pessoas pela capacidade do Cornélio seria o que vale mesmo, o que vale, né? seria 3 mil
1: para fechar chave 20, a chave do Vitória né? que larga contra o Castanhal e se passar enfrenta tá? o, o vencedor de um duelo do interior do Rio Grande do Sul né? Glória e Brasil de Pelotas é o segundo duelo, né? a gente teve o São Raimundo e o Manaus né? duelo amazonense e aí um duelo gaúcho né? do, dois clubes do interior Glória e Brasil o Vitória recebe esses times então, de novo o Vitória de ótimo tamanho também né? de ótimo tamanho Porque dia, mas eu sim, acho
2: o o, o muito. é muito impressionante
0: isso é exatamente, é um chaveamento, mas tem alguns casos que a segunda fase é muito boa. Poucos tiveram a primeira fase boa e a segunda fase boa. Nesse caso, a primeira fase não é muito boa. A primeira fase, na verdade, é chata. Aí não é uma boa primeira fase.
2: Eu é. acho, eu acho o Castanhal uma equipe muito perigosa. É uma equipe eu que vem se, vem se firmando muito lá no como uma terceira força, né? Do, do futebol paraense é. E, e esse duelo da segunda fase, o jogo, né? Se o Vitória passando, vai ser, vai ser na Bahia, sendo no Barradão. É, primeiro, enfrentaria, na pior das hipóteses aí, o Brasil, né? Que é a equipe que caiu juntamente com ele para a Série C, é. dentro de casa, né? Então, é um ponto onde dado Cavalcante e seu elenco, assim, não, não é dos piores mundos, né? Das possibilidades. E olha que o Vitória. Do, do, do pote que ele estava, ele era a equipe com a pior divisão, né? É. E aí, quando você vê o chaveamento que caiu, quando a gente fala que ah, talvez para o Náutico pegar um Vitória e tudo mais, para o Vitória poderia pegar equipes mais complicadas, né? O Brasil de Pelotas que caiu juntamente com o como outro favorito, né? Chegar na segunda fase, era um dos do, do pote. Qual era esse pote aí? Pote, pote B, né? O pote é, Vitória, B. O é, Vitória é B. Né? Pois é. Ah, não, desculpa, o Brasil é que é C, né? O Brasil é que é C. O Brasil é, Brasil C, é o do Down. Pois não. é. Então, assim, do, dos, das equipes que estavam no pote C, o Brasil de Pelotas era um dos melhores que o Vitória poderia pegar, entendeu? Então, eu considero um, um chaveamento muito bom para o Vitória garantir duas fases. Lembrando que no ano passado, o Vitória, mesmo não até começou bem a temporada. Né? O melhor,
1: viu, era um dos melhores, não. Eu acho que era o melhor que podia pegar. Porque o, o Pote-C é é? tinha... O Pote-C tinha... Náutico. Tinha Paraná, ou, que era outra opção boa. Náutico, Operário. Sampaio, Guarani, Criciúma, Londrina, Paysandu Figueirense, Paraná e Brasil. Era a melhor opção. Era, é, talvez junto com o Paraná Clube. Mas era a melhor opção.
2: É, eu considero. Ou com o Figueirense.
1: Mas eu ainda prefiro pegar o Brasil, né? Então é isso. Copa do Brasil desenhada, 20 chaves analisadas. Na abertura do programa eu cometi um erro inocente e eu achei estranhíssimo quando eu falei ninguém corrigiu e seguiu que eu disse que eram 10 chaves. Então 20 chaves. Não Meu sei porque é bem, eu tomei eu metade na tempo. cabeça. E... Bom,
0: desses 80 vão restar 20 times que vão se juntar como já falei aqui, a 12 e aí forma a fase... Completo da Copa da Copa do Brasil, né? E enfim, Fortaleza e Bahia estão lá. Esse buruço todo aqui, eles estão esperando, assistindo, pra, né? Para a composição, assistindo para a composição. Minhoca, ah, então é há, um, há, um, há um direcionamento na segunda fase, né? O que não há
2: é na é da quarta em diante, né? Na terceira fase, as 32 equipes vão ser separadas por ranking. As as que já estão lá, eu acho que só é exceção do Remo e no caso, é, acho que é só o Remo que não está garantido ali no, no poste principal dos 16 melhores ranqueados ainda. Quem chegar ainda. na segunda fase, atlético goianiense Ceará, Inter, Santos e São Paulo, essas cinco equipes, chegou na terceira fase, ficará lá no pote principal, com os times da Libertadores, juntamente com. com... Tá ruim? Ainda. Tá mal. Né? Deu, deu. Não, voltou aí travando. Aí, fica para a próxima
1: fica para a próxima. Não,
2: mas é ah, importante é, só que dizer que
0: assim: é. É, o, é ter o ranking e de, o pote único é das oitavas de final para frente. Aí não há qualquer distinção. Há um mini direcionamento. A partir das 16 fase.
2: avos. Eu acho que é a partir das 16 avos. É porque 16 avos. Não, não, é das oitavas.
0: A terceira fase é 16 oitavas. avos. Terceira fase, 16 é. avos. E, de e de a final. fase seguinte, que é a quarta fase, já é oitava de final. E aí é pote único. Pote único. Então, galera, dessa forma,
1: desenhada a Copa do Brasil, né? 20 chaves analisadas, questões financeiras, né? questões de tabela dos próximos passos, direcionamentos. Né? Trouxemos tudo aqui que a gente podia fazer para esse primeiro dia, que é o dia do sorteio. Perto da estreia, a gente volta a falar da Copa do Brasil e, naturalmente, a gente vai acompanhar os jogos né? dos clubes do Nordeste, os principais clubes com análises mais aprofundadas Aqui, né? Mais uma missãozinha cumprida nesse começo de temporada. Nessa semana, quarta-feira, tá? Quarta-feira, 10 e meia da noite, guia da Copa do Nordeste. Eu já ia chamar de áudio guia, porque foram os anos fazendo áudio guia em podcast, e agora é guia da Copa do Nordeste. A gente quarta-feira abre aí as portas né, para o regional que a gente acompanha tão de perto e a gente se reencontra aqui, tá? Então nosso próximo compromisso na quarta-feira e no sábado começam as coberturas né, dos jogos e volta aos telecasts e aí a gente volta a acompanhar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, um pouco dos estaduais, é claro, a gente não pode tirar os olhos dos estaduais e o que vier mais para frente, Série B, Série C, Série A, Série D, nessa temporada tem um degrauzinho a mais aí. Não esqueça. Libertadores da América, Sul-Americana. Veja que o ano está cheio. Tudo que é competição, a gente está metido esse ano. E lá em novembro, é, Copa mas, do
0: Silvio Santos vai perder muita coisa esse ano. Hein?
1: <risos> Abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.